0: Danmarks historie mellem erindring og glemsel side 221 til 226. Velfærdsstaten i dokumentarfilmen. Det er sjældent at dokumentarfilmen giver anledning til politiske kommentarer, men historiske dokumentarfilm om kontroversielle perioder som besættelsestiden eller 1864 giver ofte anledning til debat. Det samme gør dokumentarfilm om velfærdsstaten, da det er en erindring præget af forskellige politisk-ideologiske grundfortællinger. I dette afsnit ser vi nærmere på følgende. Hvilken rolle spiller dokumentarfilm i dannelsen af erindringsfællesskaber, og hvordan skældre brede Danmarks historie og velfærdsstatens historie? Historiske dokumentarfilm som kilde. Dokumentarfilm i historieundervisningen bruges ofte som en beretning om en fortid. Men dokumentarfilm kan også bruges som et levn fra den tid, de er blevet til i. De viser, hvordan og hvorfor man har fortolket og skildret fortiden på en bestemt måde på netop dette tidspunkt. Dokumentarfilm og retningsfællesskaber i kapitel 5, der handler om historie som fiktion, argumenteres for at historiske fiktionsfilm sætter mærkbare erindringspor i bevidstheden. Det kan være vanskeligt at huske elementer fra en almindelig undervisningsbog om besættelsen, men de fleste kan godt huske en scene fra en film, der spiller på følelser. For at få følelser i spil benytter dokumentargenren sig af virkemidler fra fiktionsgenren, såsom lyd, overlægningsmusik og klipning. Men modsat med fiktion har man en forventning om, at dokumentarer skildrer virkeligheden. Men dokumentarfilmen bærer ofte præg af herskende normer i samtiden samt producentens værdier og fortolkningshorisont. Den skotske filmproducent og filmteoretiker John Grierson mener, at det som kendetegner dokumentarfilm er den kreative bearbejdning af virkeligheden. For at gengive virkeligheden så troværdigt som muligt, siger man, at dokumentarfilm indeholder særlige autentitetsmarkører. Disse markører er filmiske greb, som kan bruges til at styrke dokumentarfilmens troværdighed. Der findes forskellige dokumentarfilm med forskellige formål for øje. Filmen kan være produceret med udgangspunkt i uddannelsesleders fag og pensum, og her vil formidlingen ofte være pædagogisk tilrettelagt med en autoritativ speakerstemme, der forklarer sammenhængen. Historiske dokumentarfilm kan også være produceret med henblik på at sælge biografbilletter, hvilket i højere grad stiller krav til hurtige virkemidler, og fængslende indhold. Historiske dokumentarfilm og aktualisering. Nogle historiske dokumentarfilm eller dokumentariske serier får stor betydning i erindringsfællesskaber om fortiden. Et eksempel på en amerikansk dokumentarfilm, der er blevet set, er så mange, at man kan sige, at det påvirker et nationalt erindringsfællesskab af Roel Peck's Oscar-vindende dokumentar I Am Not Your Negro fra 2016 om borgerrettighedsbevægelsens historie i USA. I første udgivelsesår blev dokumentaren set af næsten 8 millioner biografgængere i USA og filmen bliver brugt i amerikanske skoler til at vise historien om borgerrettigheder i USA. Temaer for historiske dokumentarfilm hænger naturligvis sammen med, hvilke aktuelle spørgsmål publikum er optaget af i 2016 var race-spørgsmålet aktuelt i USA, især politibrutalitet over for sorte medborgere, hvilket også forklarer fokus på dette spørgsmål i den populære dokumentarfilm. Epokegørende historiske dokumentarfilm kan imidlertid også skabe bevidsthed om glemte historiske epoker og dermed fungere som det, Connerton C. side 52 kalder en moderendring. Den anerkendte amerikanske dokumentarist Joshua Oppenheimer satte i sin dokumentarfilm The Act of Killing fra 2012 international fokus på den indonesiske militærregerings massemord på 100.000 af politiske modstandere i 1965-1966. Stater kan også bruge dokumentarfilmgenren til at skabe særlige erindringsfællesskaber. Mange ikke-demokratiske stater bruger dokumentarfilmgenren som redskab til propaganda, vil sige et systematisk indsidigt påvirkningsmedie til at kommunikere en særlig holdning ud til befolkningen. Dokumentarfilms grundfortælling De fleste dokumentarfilm er formet som en fortælling med en begyndelse, en midte og en slutning. Dokumentar er altså bygget efter et narrativ. Ligesom med historiske fremstillinger, vil en dokumentarfilminstruktør have elementer med og undlade andre elementer i sin fremstilling. At der er begivenheder, der opremses, eventuelt i kronologisk rækkefølge, skaber fortællingen, skaber fortællingen om sammenhæng mellem bestemte begivenheder. Altså at en begivenhed fører en anden begivenhed med sig. Ligesom med en historisk fremstilling, er det forskelligt, hvad en instruktør mener sætter en handling i gang. Det kan være enkelte personer, der målrettet handler, det kan være grupper af mennesker, der handler, såsom arbejderklassen, eller det kan være nationen eller teknologiske fremskridt, der medfører en særlig udvikling. Ligesom i en fiktionsfilm er der også karakterer og begivenheder, som skildres positivt, og andre som skildres negativt. Brede dokumentariske historier Brede dokumentariske Danmarks historier i Danmark har der været to store satsninger fra Danmarks Radio, der giver et bud på den samlede Danmarks historie. Produktionerne er interessante erindringshistoriske kilder til grundfortællinger om Danmarks historien, fordi begge historiske dokumentarser giver et bud på en samlet fortælling om Danmarks historien, og fordi begge serier i deres eftertid er kommet ud til et meget bredt publikum af danskere, fordi de er blevet brugt meget i skolernes historieundervisning. Den første er Danmarks historie fra 1800. Fra 1982 lavede historikeren Erik Kjærsgaard og den anden er DR's historien om Danmark fra 2017, der i gang satte stor debat, især om afsnit fra nyere tid om besættelsestiden og velfærdsstaten. I dokumentarserien fra 1982 følges Danmarks historie fra oldtid til 1945, mens den nyere Danmarks historie fra 2017 følger historien fra stenalder til nutid. Begge Danmarks historier er suppleret med bøger, der kan bruges i undervisningssammenhæng. Danmarks historien er nu 1982. Danmarks historien fra 1982 er produceret i en tid, hvor DR havde dansk tv-monopol. Serien er et eksempel på en klassisk dokumentar, der doserer og fortolker. Tempoet er langsomt, og fokus er på historikernes forklaringer om, hvordan begivenhederne hænger sammen. De benyttede autenticitetsmarkører i dokumentaren af særligt historikeren Erik For selv, liveoptagelser fra museer og arkivmateriale med voice. Fokus er især på den store historie, det vil sige konger og statsmændenes historie, med meget lille fokus på f.eks. kvinder, børn eller andre grupper uden for magtens centrum. Fokus i serien er det, som historikeren betegner som det nationale skæbnefællesskab. fællesskab. Det forhold, at der trods alt fortsat i verden, er en lille plet, der hedder Danmark, hvor der lever 5 millioner mennesker, der taler samme sprog, og som har haft og stadig har den samme skæbne. Der er flere paralleller til internationale begivenheder, men det tydeligt, at det er et Danmark adskilt fra andre dele af verden, og der sættes ikke spørgsmålstegn i forestillingen om det danske folks bestående og kontinuitet fra oldtiden til de samtiden. Velfærdsstatens historie i det afsnit, der handler om 1920-1945, tillægges Stavning en central rolle som velfærdsstatens ophavsmand og fremstilles som landsfaderen, der i modsætning til unge konservative og nazister samler landet. Erik Kjærsgaard er positivt indstillet over for velfærdsstatens begyndelse, i det han i afsnit 11 udtaler. Det var etableringen af velfærdsstaten, det galt. Praktiske reformer, som ikke tilsigtede egentlig socialisme, men en omfordeling over skattebilletten af samfundets velstand. Et trygt samfund, der velvilligt ledsagede sine borgere fra vuggestuer til alderdomshjem. I skildringen af velfærdsstatens historie afspejler denne Danmarks historie på flere punkter den socialdemokratiske grundfortælling. At flere af velfærdsstatens afgørende forli og brede for liv udlades. Kanslergadeforlidet spiller en særlig rolle i Kjærsgaards fortælling om velfærdsstaten og socialreformen, der var en del af Kanslergadeforlidet, gør ifølge Kjærsgaard op med tidligere tiders nedladende og foragtelige fattighjælp. I 2017 lancerede Danmarks Radio et nyt bud på en samlet Danmarks historie, historien om Danmark. en sidste afsnit, Velfærd og koldkrig krig, bagte især stor debat, nogle mente, at serien fortalte en lødig og neutral Danmarks historie, mens andre mente, at fortællingen var politisk farvet, og at Kjærskovs Danmarks historien fra 1982 var meget bedre. Find arbejdsopgaver på bogens hjemmeside til, hvordan du selv kan analysere historien om Danmarks skildring af velfærdsstatens historie og den erindringspolitiske debat der fulgte i kølvandet på serien. Dette var de sidste sider i forløbet om velfærdsstatsbogen. Du er nu ude at gå en tur. Man skal begynde at vende hjem af, fordi at vi skal tilbage og have undervisning. Tak fordi du lyttede med. Husk at dreje hovedet lidt rundt, så I får lidt sådan, kan mærke, at halsen den ligesom bliver løsredet lidt. Sving armene lidt højt op, så der kommer lidt blod helt ud i fingerspidsen. Yes. É isso